0: Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 155, un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vamos a echarle un vistazo a la SP32, el SOC para placas de desarrollo con WiFi y Bluetooth que ha revolucionado el mundo maker y la domótica con software libre. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 155, sp 32 pues bueno, volvemos a la batalla con un programa que va a ser una temática y que después vendrá alguien, dos personas en particular, te lo voy a comentar al final de lo que es este episodio, que van a añadir un poco más de información porque ellos controlan muchísimo más. Y vamos a hablar de la sp 32 Como ves en la carátula, espero que la estés viendo, es este microcontrolador que la verdad por la potencia que tiene, por lo económico que es y porque sus dimensiones son muy muy reducidas, la verdad es que está genial. El SP32 es una familia de microcontroladores de la empresa Expressive System. Es el sucesor del SP8266 que incluye además de WiFi, Bluetooth y otras características que lo hacen muy interesantes para proyectos Maker y de domótica libre. Mi intención aquí es unir dos partes. Por una, que toda la gente que somos de software libre conozcamos un poquito más el mundo Maker. Creo que es importantísimo. Nos va a dar la posibilidad primero de conocer cómo funcionan muchos dispositivos y después hacernos nosotros mismos esos dispositivos, controlar lo que funciona, adecuarlo a nuestras necesidades y eso está dentro de la cultura libre. Y por otro, eh, acercar dentro de mis posibilidades al mundo Maker lo que es no ya el software libre, que funciona muchos con software libre, sino también las distribuciones genio linux Cada vez que me voy, y ya lo he comentado en otros episodios, a un laboratorio Maker, pues veo que hay gente que funciona con otros sistemas operativos privativos. En principio, total libertad. Pero como es gente curiosa, es gente que intenta controlar lo que hacen, entenderlo, yo creo que nada mejor que utilizar Linux en sus ordenadores. Y aquí es ese pequeño granito de arena que yo quiero intentar compartir con todos. Si no conoces de nada los microcontroladores, te animo a escuchar los episodios 90 y 122 donde tratamos por una parte Arduino y por otra parte LSP8266. La verdad es que con unos conceptos básicos de electrónica y programación puedes disfrutar un montón de estos dispositivos y comprender y amoldar a tus necesidades la tecnología que tienes cerca. Siempre lo he dicho, para mí conocer arduino y sobre todo comprenderlo fue un antes y un después ya los dispositivos de mi casa o los dispositivos que hay por ahí lo veo desde otra forma y creo que si todavía no has hecho nada de microcontroladores podrías empezar por arduino siempre digo la placa arduino 1 es espectacular para cacharrear para comprender para que algunos conceptos de electrónica que igual no los tenías muy controlados. Bueno, empieces a entenderlos y después puedes pasarte al SP8266 y después al SP32. Creo que es súper interesante. Hay mucha información, muchísima información. Para mí, la comprensión que tuve fue a partir de un curso presencial y después con programarfacil.com. Con Luis del Valle que ya hablaré más tarde de él como entenderás pues, pues será una de las personas que venga a hablar del SP32 indudablemente y a partir de ahí comprendí muchas cosas como digo siempre que le sorprende a algunos me explotó la cabeza pues a partir de ahí pues entendí muchísimas muchísimas cosas y creo que eso eh, la visión que tengo ahora de lo que es la electrónica la programación es muy diferente a lo que tuve en su momento porque ya Nunca mejor dicho, la comprendo La entiendo Por eso es muy importante Con respecto a estos dos microcontroladores que he hablado antes Pues el SP es mucho más completo Mucho más completo que un Arduino 1 o un SP8266 Y dependerá de tus necesidades de utilizarlo o no Para cosas muy básicas igual no lo necesitas ¿eh? Pero para otras pues, pues sí Y entonces deberás tú decidir para aprender, ya te lo digo, Arduino 1. Y a partir de ahí, ir añadiendo, ir añadiendo y pasar de una placa a otra. Recordarte, eso sí, que SP32 y SP8266 no son hardware libre como Arduino. Arduino sí es hardware libre, mientras estos no lo son. El SP32 tiene un microcontrolador tensilica extensa LX16 de 32 bits que puede ser... Dual core o single core, dependiendo de eh, la versión de este microprocesador. Tiene una comunicación inalámbrica wifi mejorada, aunque solo trabaja en la banda de 2,4 GHz, y el Bluetooth utiliza el protocolo 4.2 con también Bluetooth Low Energy. Y esto lo hace muy especial para algunos proyectos, algunos proyectos en los que el consumo eh, tiene que ser fundamental Muy bajo consumo para poder eh, utilizar Y que tenga mucha autonomía Estamos hablando de utilizarlo con baterías, con pilas Para que tenga mucha autonomía También tiene seguridad criptográfica por hardware Un coprocesador para el modo bajo consumo E interfaces periféricas como I2C, SPI, tiene CAMP, tiene PWM Entre otros Son muchos conceptos que igual si eres nuevo o nueva no te van a sonar mucho, pero poco a poco y escuchando eh, los anteriores episodios que te comenté, te va a facilitar. Es un mundo fascinante que cuando empiezas a comprenderlo, la verdad, empiezas a entender muchas cosas del día a día. También tiene de RAM y Flash, tiene muchísimos más pines, tiene 34, 16 con PWM y frecuencia de trabajo base que duplica al SP8266 es el doble, trabaja el doble y multiplica por 7 repito, multiplica por 7 a Arduino 1. o sea que tienes aquí muchísimo más pequeño que Arduino 1. diría hasta 4 o 5 veces más pequeño que Arduino 1. pero trabaja 7 veces ¿m? con mayor potencia por eso es algo espectacular que cuando hay proyectos que se quedan un poco ya desfasado para Arduino o para el SP8266 o que no tiene protocolos que si lo tiene el SP32 pues ya puedes dar el salto si no, como siempre lo interesante es que tu proyecto se adapte a lo más básico posible y no tengas un hardware sobrepasado porque no lo necesita. Posee un controlador remoto infrarrojo para proyectos que queramos interactuar con otros dispositivos que permitan comunicación infrarroja y la mejor forma de trabajar con ellos es con placas de desarrollo que tienen interfaz micro USB y otros conectores y muchas otras cosas. Por un lado está el chip, el SOC y por otro están ya las placas donde nos permiten hacer proyectos y prototipos que son muy sencillos. Pues si quieres algo a gran escala pues ya puedes crear tu propia placa con los conectores que necesites. Pero nosotros y la mayoría del común de los mortales, pues con estas plaquitas eh, lo tenemos ya claro. Leyendo un poco por ahí, he escuchado que en breve habrá nuevos modelos. ¿eh? Está por ahí el sp 32 h 2 que va a venir con conectividad ZV y Bluetooth 5.2 y Low Energy también 5.2 esto va a mejorar muchísimo más y el protocolo SIPBIC que hablamos cuando hablamos de domótica libre pues es un protocolo de comunicación que está vamos rompiéndolo en la domótica y que es muy interesante si lo tiene ya pues va a facilitar muchísimo o sea que la empresa pues está en constante actualización poniendo nuevos chips con nuevas características para mejorar y todo depende de la demanda que hay por ahí para ir proponiendo nuevas mejoras en cuanto a placas mmm, hay un montón de placas yo te voy a comentar dos que son las más sencillas creo yo la primera para empezar seguro pero hay un montón un montón y, y, y muy diferente la verdad la primera es la no de msu sp 32 que también se conoce como la sp32 dev kit que la verdad está muy bien se parece mucho a la no de msu 8266 y es el salto más lógico y evidente para aquella persona que quiera empezar con sp32 al poder pedirla recuerda que te venga con los pines soldados que si no eres una persona muy ducha en eso pues te va a facilitar bastante aunque yo al final eh, tuve por ahí alguna que me vino sin pines soldados y más o menos escapé, escapé y lo pude hacer bien, pero mejor con pines soldados. Esta placa te viene con conector micro USB y te vienen con todos los pines machos para que puedas conectarlos ¿eh? a tu proyecto y facilitar un montón lo que es el trabajo de, de proyectos y empezar con tu primeros prototipo Después hay otra que es interesantísima, la tengo aquí al lado, la SP32CAM. Esta te viene ya con una cámara y con un lector de tarjeta micro SD. El problema es que no tiene micro USB y tendrás que conectarlo de alguna forma para enviarle todo lo que es el programa. Hay algunos conectores que te permiten ya de USB desde el ordenador conectarlo, pero también yo lo hice en su momento porque no tenía ese conector, lo hice en un momento con un Arduino 1, tendrás por ahí información de cómo conectarlo y bueno, pues escapar en ese momento, aunque es bueno que te compres ya bueno, el típico adaptador para que puedas trabajar con ello. Recuerda que hay muchas más, hay con base de batería 18650 para, para tenerlo ya con autonomía y para que se cargue solo hay de protocolo, LoRa, hay un montón, una pasada y la verdad con un SP32 cada vez se pueden hacer más cosas y por ahí hay empresas chinas que están haciendo placas pues más específicas para proyectos que tengan mucha demanda y entonces ellos están ojo a visor a darnos esa oportunidad recuerda que se puede alimentar con 5 voltios y con 3,3 con 3 voltios porque trabaja a 3,3 voltios, tiene un rectificador para que cuando lo conectes con micro USB la salida sea de 3.3 voltios, eso lo tienes que tener muy claro y verificar que todos los sensores y actuadores que vayas a trabajar trabajen con 3.3 voltios. Yo lo que hago ya es que intento comprarme sensores que trabajen de 3.3 a 5 voltios y así lo puedo utilizar tanto en la ESP, la 8266 y la sp 32 como en Arduino y así, bueno, te evitas estar teniendo que, que comprar más porque sean incompatibles uno con otro En cuanto al software, recuerda lo primero que cuando vayas a conectar tu ordenador con el SP32 o el 8266 tiene que ser cable de datos y no solo de carga porque tuve un problema yo hace mucho tiempo con el 8266 que no me cargaba, que no me cargaba y era porque el cable que estaba utilizando Pues no tenía eh, esos cables de datos Bueno, tenlo en cuenta para que no te pase lo que me pasó a mí Y estés perdido así eh, en lo que se refiere a hacer tus primeros proyectos Y cargar eh, todo el software Y también con SP Home de Home Assistant que ahora te lo comentaré Lo primero, Arduino IDE te comento que Arduino IDE tiene licencia GPL. Siempre yo miro en todos los programas que voy a utilizar qué licencia tiene y que sea licencia de software libre. Y es el salto más común que hacen todas las personas. ¿Mm? Ya vienen de Arduino, conocen Arduino IDE, conocen cómo se programa con Arduino y prácticamente con SP32 dentro de Arduino IDE es exactamente igual. Lo único que tienes que hacer es... En el gestor de placas adicionales añadir lo que es el paquete de SP32 para que detecte bien lo que es tu placa. Esto es muy fácil, te vas a archivos, preferencias, gestor URL de placas adicionales y pones lo que es la página que contiene toda la información. Y después nada, te vas a herramientas, placas, gestor de tarjetas y seleccionas la tuya puedes probar con blim para ver si parpadea el led y estar ya bueno tranquilo de que has elegido correctamente ¿eh? lo que es la tarjeta, lo dicho es lo más sencillo y gracias a Arduino IDE pues se ha popularizado mucho también la SP32 porque la gente que está trabajando ya con Arduino pues el salto es muy muy sencillo prácticamente no tienes que aprender nada nuevo, sino que es muy, muy sencillo. Después tenemos Platformio, ¿eh? que tiene licencia Apache 2.0. Platformio es una extensión que se integra en un editor de código, que puede ser Atom, que tiene licencia Mit, o Visual Studio Code, que tiene licencia también Mit, y permite el desarrollo de código para microcontroladores de forma profesional. La verdad es que es un salto cualitativo. Yo estoy empezando a probarlo, me pierdo todavía mucho, pero estoy muy atento al curso que tiene de domótica Programar Fácil y allí tiene una parte que solo habla de platform. ¿Mejoras con respecto a Arduino IDE? ¿Por qué cambiar? Bueno, tiene un depurador, tiene una detección de puerto automático, no tienes que estar buscando en dónde está, tiene un buen gestor de librerías que permite añadirlas a tu proyecto de forma particular, en lugar de global, que como sucede en Arduino IDE y también puedes controlar qué versión usarás de cada librería. Tiene integración directa con GitLab o GitHub. Tiene desarrollo remoto, asistencia inteligente de escritura, referencias integradas, Tiene el archivo platformio.ini, donde contiene la configuración de tu proyecto y permite que lo mueva fácilmente de un ordenador a otro. Y es muy sencillo y puedes realizar unas personalizaciones extra que facilita mucho el salto lógico a cambiar de IDE de arduino a platformio pues bueno cuesta un poco pero no es exagerado y mucha gente comenta que eso a medio plazo te va a facilitar mucho mucho lo que es la programación tanto con SP32, como con otros microcontroladores y otras placas que estén por ahí, que ya es muy sencillo. Y por último está SP Home, ¿eh? que es de Home Assistant. SP Home es un sistema que permite integrar los dispositivos SP32 y SP8266 en nuestro Home Assistant sin apenas escribir código. A través de esta interfaz es posible realizar la programación de diferentes elementos que podemos conectar a cualquier placa SP32 y recibir los datos o interactuar con ella a través de nuestro Home Assistant. Una vez esté en la pantalla de SP Home, utilizamos el botón más para añadir un nuevo dispositivo y comenzamos con los pasos de configuración que ya te los va diciendo. Es muy, muy sencillo. Comienza así el asistente, que debemos cumplimentar los datos de la placa, nombre que tendrá en nuestro sistema, tipo de dispositivo, datos de acceso a la red wifi de nuestra casa y la contraseña de acceso al dispositivo. Esta última se utiliza para que solo nuestro Home Assistant tenga acceso a nuestra placa y realizar actualizaciones vía wifi y modificaciones en el código, porque esto es muy sencillo y muy fácil. En el botón Edit pues vamos a editar el código de nuestro dispositivo que posteriormente compilaremos y grabaremos en la placa vía USB la primera vez y después otra donde ir una vez cargado y vinculado y esto es muy sencillo hacer cualquier cambio hacer cualquier modificación y dejarlo aquí el código es sencillísimo muy muy sencillo y tienes muchísimos ejemplos y documentación en sphome.io prácticamente puedes hacer todo todo lo que piense, porque todos los sensores, todos los actuadores están ahí con un pequeño código que le añada, ya tienes dispuesto tu SP32 para interactuar dentro de tu Home Assistant. Muy, muy sencillo. En referencia a proyectos, pues hay miles, yo te voy a decir cuatro para que los tengas en cuenta y que veas la diferencia. Lo primero, una mini estación meteorológica, esto es interesantísimo. Coges tu SP32 y le vas añadiendo sensores. Sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica, que tiene un sensor. Sensor de lluvia, si llueve o no llueve. Un sensor de viento y así le puedes ir añadiendo todos los sensores que tú creas. Después se puede conectar vía Bluetooth, puedes conectarte o vía Wi-Fi ¿eh? también y mandar los datos a donde tú quieras, al SP-Home o crearte una página web donde tú veas esa información. ¿Mm? Hay un montón de proyectos de estas estaciones meteorológicas y te animo a que busques SP-32, estación meteorológica. Y hay un montón. Otro proyecto, cámara de vigilancia. Bueno, pues aquí yo tengo mi SP-32 Cam que le he puesto un sensor de presencia. Y a partir de ahí, lo he vinculado a Home Assistant por SP Home. Y cada vez, bueno, ya lo he quitado porque lo tengo en prueba. Pero cada vez que detectaba algo, enviaba una foto por Telegram. Por ejemplo, eso es... Bueno, no es complicado de hacer, se puede hacer. Y ahí le puedes ir añadiendo más cosas. Yo he pensado, por ejemplo, añadirle un pequeño altavoz y poner un sonido de alarma cada vez que detecte algo, también un sensor de presencia del Bluetooth de tu móvil para desconectarlo cuando ya tú estés dentro de casa. Puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas. Otro proyecto, un letrero interactivo con una matriz 4 en 1, las Max 7219. Con esto lo que podemos hacer es un letrero que el SP32 cree, una página web en lo que es su ip y tú puedes introducir y cambiar lo que es la información que salga por el letrero imagínate para una empresa o que te dé la hora poder poner unas alarmas eh, añadir información por ejemplo meter el letrero dentro de una tienda y que dé información de precios o que ahora no estoy he salido cinco minutos cosas de estas que podemos hacer es sencillo y la verdad está muy bien te animo a buscar esta matriz MAX 7219 porque hay proyectos que están muy interesantes y empiezas así a comprender un poco lo que es la tecnología que creo que de aquí yo diría que es lo más importante y lo más interesante y a toda esa tecnología a tus necesidades y no comprar aparatos que no necesitas el potencial o que no están cerca de tus necesidades. yo creo que eso sería lo importante además que es un tiempo espectacular para pasarlo en grande para cacharrear que yo creo que también es lo interesante casi se me olvida y he tenido que volver a grabarlo lo último hacerte una mini consola bueno se ha conseguido a través del sp32 sacar vídeo y audio que me parece una pasada y conseguir lo que es una mini consola solo para antiguas plataformas de Spectrum, te puede hacer un Spectrum que es una pasada también de la NES de la Game Boy. Bueno, yo creo que con esto te das cuenta del potencial que tiene el SP32 que permite sacar vídeo, sacar audio y poder conectarle unos dispositivos para que con el mando puedas conseguir virtualizar plataformas antiguas de juegos retro gaming búscalo por ahí porque yo me he quedado vamos estupefacto es una pasada y en el próximo episodio vamos a tener un Linux connection con Luis del Valle y Germán Martín nos vienen a hablar del SP32 pero también de la Academia de Automatización del Hogar recuerda que Luis del Valle ya se ha pasado varias veces por aquí es un apasionado del movimiento maker y está detrás del blog programar fácil del podcast La Tecnología para Todos y del campus de Programar Fácil en el cual vas a aprender Arduino, SP8266, SP32, Home Assistant, SP Home, todo lo que necesitas para cacharrear, cacharrear y disfrutar horas y horas Germán Martín, Mister SP32 imagínate, pues va a venir a hablarnos de muchas cosas es ingeniero, maker, es colaborador en ProgramarFácil.com y con ellos vamos a hablar de todas las posibilidades que tiene esta plaquita y la Academia de Automatización del Hogar, donde podrás aprender mucho sobre todo lo que te he dicho. Genio Linux, Docker, Raspberry Pi, SP8266, SP32, SP Home, Home Assistant. Todo eso lo tienes a golpe de clic dentro de esta Academia de Automatización del Hogar. Y si te andas un poco perdido y no tienes el tiempo suficiente para estar cacharreando, mirando un montón de cosas, pues bueno, todo lo que necesitas para tener tu hogar domótico libre y controlado por ti mismo, lo tienes ahí, en la Academia de Automatización del Hogar. Te voy a dejar varios enlaces para que, bueno, cacharrees un poquito y si tienes ganas de conocer un poquito más, pues tengas por dónde empezar. Y nada, recordarte que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, Reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en Gip Lab, un servicio libre de repositorios Gip, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo escucha y atención nos vemos dentro de 15 días con Luis del Valle y Germán Mantí para todavía conocer más de esta plaquita de este microcontrolador el SP32 hasta otra Linuxero hasta otra Linuxera un abrazo muy muy fuerte chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre